0: Has eh, salido Ivano, un placer.
1: Me gusta, es mi Ivano, y gracias por invitarme.
0: ¿Qué, ¿Qué tal está lo primero?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien. <risa> con, ¿Con sudores? Sí, que está, está empezando a hacer un calor, calor que flipas.
1: Igual mañana llueve, al día siguiente tenemos otro Filomena. Aquí en Madrid ya no se sabe. <risa>
0: Que, nada, lo primero, pues para la gente que si todavía no te conoce, ¿en qué estás? ¿A qué te dedicas? Ah, Preséntate pues, un poquito.
1: Eh, soy actriz, soy cómica y ahora mismo estoy eh, de gira con mi monólogo Humor Negra y esperando para la segunda temporada de No hay negros en el Tíbet, que es el podcast que tengo con la mintior y Fante que empezamos en octubre, segunda temporada
0: bien. O sea, ¿estáis contento con el podcast? Muy contenta, está yendo?
1: sí, sí, sí. La verdad que las primeras temporadas siempre cuesta porque, claro,
2: mm.
1: aparte que ahora hay muchos podcasts y muchos de muy buena calidad, además, pero, pero ha tenido una acogida súper chula sí. y, y ha funcionado muy bien, así que esperamos que la segunda... ¿Por qué temporada crees que ha ganado?
0: triunfado o ha caído bien?
1: Pues, sinceramente, pienso que es porque no había un proyecto de ese estilo todavía un proyecto que aúna eh, reflexión, eh, pues también mucha pedagogía antirracista, pero también mucho humor.
0: Y llevado bueno. por personas negras, que igual no había también. ¿no?
1: <ríe> bueno, sí, tenemos compañeros que están haciendo sí. podcast, pero yo creo que lo suyo tira como un poco más al lado pedagógico y que es precisamente esa magia de unir esa pedagogía con, con la comedia uh -huh. lo que hace que, que funcione. Luego también hay mucha reflexión y tal.
0: Sí. Pues de promoción a promoción... Vamos a servirnos eh, Ecomil, que es la leche vegetal que, que me patrocina uh -huh. y no has probado alguna leche vegetal, no me has dicho que de almendras, Sí, la de, ¿no? de almendras, vale. sí. Pues me esta mola. la de hoy es la avena, a ver qué... Bueno, en
1: realidad es que yo con la almendra hago todo, yo la almendra sí. me la bebo en la leche, la almendra me la pongo en el cuerpo porque uso, uso la ah, crema sí. con, con olor a almendra, que es un, una, bueno, sí, sí, un olor que me encanta. Las uñas color almendra, todo almendra, y va almendra.
0: Además todos son de Murcia, sin azúcar, a tope con chinchin Vale pues vamos a, al meollo ¿Venga? Que preparando la entrevista y viendo otras entrevistas tuyas también, digo, joder, esta mujer, al final, a todas las entrevistas que va, ya, ya me he dado cuenta del primer privilegio que tenemos, que es siempre que vas a una entrevista y tienes que hablar sobre ser negra, sobre, sobre ti, ¿sabes? Ahora sí decir y yo, cuando voy a una entrevista y no me preguntan por mi color de piel o cómo he vivido, ¿sabes? Entonces ya te das cuenta de mi primer privilegio, ¿no? Sí. No sé cómo, cómo vives eso, ¿no? Que ya sabes que te voy a preguntar, pues, de antiracismo, de, de, de tu situación por ser negra. Ya...
1: Yeah. Eh, bueno, ¿sabes qué pasa? Que es, que es una particularidad, es un hecho que, que realmente incide en todos los espacios de mi vida. E incide de forma diferente en la que te incide a ti el hecho de ser un hombre blanco. Con lo cual, eh, si hablo de mí, es inevitable que hable de ese tema porque vivo, hay muchas cosas que yo vivo de forma diferente porque soy una mujer negra soy y ya está, ¿no? Pero sí que he hecho un poco en falta el poder hablar de de pues, sin hablar de
0: tu color de piel simplemente de actriz de, de, de tal, ¿no? ¿no? y como ciudadana
1: bien. de como ciudadana de este país a la que le, también le preocupa que el IPC y sí. su puta madre, ¿sabes? O sea, a mí también me rayan esas cosas, ¿sabes? Y, y sí, y raya, y rara vez me preguntan, yo qué sé, cuál es mi color favorito, qué, qué comida, qué comida te, me gusta... Tengo y... preguntas
0: de todo, pero bueno, yo ya que sé. estás, me, es interesante claro, hablar de estos temas.
1: ¿no? Yo qué sé, cosas que no tengan nada que, que ver con eso. Lo que pasa es que, bueno, es que ya te digo que es algo que realmente intersecciona en un mogollón de aspectos de mi vida mi maternidad de mi relación de pareja mi eh, entonces es, es inel, casi que es ineludible y a mí no me importa eh, hablar del tema me parece que es importante que la claro. gente vea que existen otras realidades otras historias que ni tú, ni yo, ni nadie somos el, el, el ombligo del mundo que porque haya cosas que no nos pasen a nosotros no significa que no pasen a otras personas y me parece que de construir esa idea de que es del ego de somos el centro de todo está bien, mola y yo lo acepto con mucha dignidad ¿sabes? pero sí que he hecho falta a veces poder hablar de, pues, de 100.000 cosas sí.
0: En estas entrevistas, como son largas, se suele hablar de todo, pero bueno, sí evidentemente te voy a preguntar de de estas temitas no, y melones te, y yo te contestaré
1: ¿eh? como siempre sí, me, ¿sí? siempre me olvido que estoy haciendo una pregunta lo, de que estoy haciendo una entrevista lo cuento todo no, no. y le comentaba a Robert que mi problema con las entrevistas que me encantan porque me encanta sí, charlar
2: dos,
1: son que luego se tienen que publicar ¿sabes? entonces es cuando digo mierda eso ya, no tenía
0: nada por lo que dice la gente se abren demasiado y luego dicen no, joder lo que he largado
1: exacto exacto pues a mí me pasa eso todo Robert. el rato porque me olvido de que estoy en una entrevista y me pongo a charlar como, como de tú a tú sí, y, eso es lo y, guay,
0: en parte también
1: por eso cuido mucho también a, con, con quien hago entrevistas
0: <risa> Vale, pues nada, lo primero quiero ir un poco a tu origen, ¿no? Eh, he visto que, que eras de Guinea, ¿no? Y te vienes con seis años, ¿no? Sí, de Guinea Ecuatorial Eso es Nací y... allí en Malabo
1: ah. Y me vine con seis años a Barcelona
0: ¿Y cómo recuerdas esos primeros momentos aquí?
1: Pues yo flipaba con todo Para mí era todo como un parque de atracciones, ¿sabes? Todo me parecía súper curioso, de hecho hay una un anécdota en el monólogo que he grabado recientemente además en, en Fibetalanda, en el que cuento que salimos del aeropuerto y vi un paso de cebra, yo, yo nunca había visto un paso de cebra, o sea, no te hablo de cosas como súper magníficas sí. y como súper, oh, no, es simple hecho de, de un paso de cebra que no había visto en mi vida y yo le pregunté a mi madre qué era, no uh
2: -huh.
1: y, y a partir de ahí pues se, sucedió, se sucedieron varias cosas que... Es, que en mi opinión pues son bastante esternillantes por, por, por esa mirada infantil, ¿no? mm. por esa persona que, que de repente descubrió un mundo totalmente distinto. Aparte, eh, no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo recuerdo que en aquella época, por lo menos te estoy hablando de 1992, eh, sí que había como una mirada muy idealizada de lo que era España, que yo había interiorizado de la gente que vivía a mi alrededor. Entonces, poco más que yo venía aquí al, al paraíso sí. um, a Isla Fantasía, ¿sabes? Para mí era a Isla Fantasía. Y, y yo me acuerdo que vi un papel tirado al suelo y pensé, hostia, un papel tirado en el suelo? Para pa mí no había papel. O sea, en mi España de mi cabeza no había papeles tirados en el suelo. Y recuerdo que íbamos paseando por la Rambla de Barcelona y vi a una señora eh, de cuando había... Eh, mimos, ahora no sé si hay, no sé mm. si lo quitaron o lo, regular, lo, lo regularon, no sé. Pero en aquella época sí que había mucho, estaba el típico con, una, con la típica pelota, haciendo de Pelé, sí. los otros disfrazados de mimos, y había una señora vestida de Virgen María, y yo pensé que era de verdad.
2: Claro, no
0: habías idealizado. Porque no. mi cabeza cuadraba
1: perfectamente que la Virgen María viviera aquí, ¿sabes? No. Sí. O sea, que lo recuerdo como todo, pues, un... Un descubrimiento. Todo. Y el primer
0: momento, o sea, en el colegio y tal, ¿cómo recuerdas? Porque claro, entras en un mundo...
1: Uf, mi primer colegio fue un horror, porque claro, eh, eh, era la única niña negra de todo el colegio en aquella época y, y los niños a veces pues son...
0: O sea, fue ahí? o sea, ¿cuál fue tu primer momento que te das cuenta de que, de que por tu color te pueden discriminar o te sientes discriminada? ¿Cuándo es el, ese primer momento? Igual ahí...
1: Pero ese primer momento yo creo que existe siempre para todas las personas negras, ¿no? Sí, pero ese en línea momento, digo
0: que igual... Oh,
1: sí. eh, no, eh, claro, en un país en el que tú eres la, la claro, minoría, digamos, eso. ¿no? Y yo cuando llegué aquí, yo siempre digo, y siempre lo comentamos además entre compañeros y compañeras, que, que siempre hay un momento en el que te das cuenta de que eres negra. Eso, o de que eso. te das cuenta de que eres negro. Tú no lo sabes.
2: Claro.
1: Pero entonces aparece una persona blanca y te dice... eres negra! Y dices... ¿Eh? Y allí es cuando empiezas a, a, a... Principalmente a ser consciente de que eres negra. Eso es eso es la racialización, ¿no? Que la gente siempre siempre me dice... Yo soy un, un concepto con el que tengo pro, problemas y lo hemos comentado también Porque, claro, es como que tú aceptas lo que otros opinan de ti, ¿no? Dices, somos personas racializadas. Y es como, ¿por qué aceptas lo que otros mmm, dicen de ti? Pero en realidad no es eso. En realidad ser personas racializadas es que tienes conciencia y vives de forma en el que eres consciente de que los demás te racializan,
2: ah.
1: y ese es el momento clave en el que te encuentras con una persona blanca que te dice eres negra, si ese momento tú no lo sabes porque nunca has vivido ese contexto en el que te están racializando ah. y es una hostia muy tocha, o sea, para una niña de seis años para la que vamos, para la que la mayor unión que hay con nosotros niños es que todos queremos jugar y pasárnoslo bien y de repente te dicen, eres negra, y es como Oh, oh, oh. Un segundo, vamos a parar, que aquí nos nacemos con un libro de instrucciones de negro debajo del brazo,
0: ¿sabes? Sí, además pasa en la infancia, que se supone que los niños son como vírgenes, que no, tienen ningún, no deberían tener prejuicios. Pero... Y
1: lo son, pero los niños también son esponjas.
0: Claro, los padres, o de los profesores. Y,
1: y asumen e interiorizan todos los prejuicios de sus padres. Y yo siempre, siempre te dicen, son cosas de niños... Y es cierto, porque los niños no, no, no tienen esa, maldad, esa maldad. Pero por otra parte, no es cierto, porque esas cosas de niños son cosas de adultos. Y es, Ahí, a través de esa idea desde la que se tiene que tratar y no ningunearla porque las palabras de niños, porque las palabras de los padres salgan por, por boca de los niños. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que sí, son cosas de niños, pero esas cosas de niños son cosas de adultos y se tienen que tratar.
0: Y eh, antes de seguir, quiero aclarar términos para, para no liar, porque bueno, paso por aquí, personas trans, hemos eh, hablado sobre gordofobia y siempre digo, por, porque igual digo algún término que. Sí, sí, sí sea, seguro. Si eso me dices. Y yo también. Eh, Sí. Y yo también. <risa> Pero, ¿tú qué dirías que es lo correcto o lo que las personas negras decís que cómo se os tiene que llamar? o sea. Pues porque... a las
1: personas negras se os tiene que llamar personas negras porque es. somos negros. ¿Pero
0: racializado estaría bien también?
1: <risa> si hablas en términos generales, sí. Y siempre que tengas en cuenta que estamos hablando de la racialización que viene de la sociedad en la que, en la que habitamos. Sí. Yo rehuyo de esa... Somos racializados como... Asumiendo claro. que eso es lo que somos claro. Pero sí lo acepto Como forma de expresar eh, que, que estamos viviendo En una sociedad en la que somos a
0: ver, racializados si A veces me dicen personas racializadas A ver, no, es negra, no, no hace falta tampoco.
1: Ya, pero se habla cuando se habla en sí. términos generales De todas las personas que están racializadas ver, Por ejemplo, por ejemplo una, cos una cosa muy curiosa Por ejemplo, eh, las personas canarias Hace poco hablábamos Del de racismo inmobiliario las personas canarias son blancas, eh, son de sí, Canarias, sí. pero pero cuando muchas me explicaban que cuando llaman por teléfono no les quieren alquilar los pisos porque tienen acento venezolano. Claro. En ese momento esas personas canarias, que en realidad no tienen una experiencia de migrante, digamos, están siendo racializadas no, 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 como venezolanos.
2: Claro,
1: claro. Pero creo que también dentro de ese término se tiene que usar con cuidado. Porque hay racializaciones y racializaciones. Claro. Que esa persona canaria luego se planta ir a en el piso, a mí no.
2: Claro.
1: Entonces, hay que. Claro. que Hace poco, mi, mi colega Jason, García y Antumito Asillé, que está ahora como presidente del CEDRE, hablaban precisamente de eso, ¿no? Que no tenemos que desvirtuar la palabra y que hay que tratarla pues, con, con sí. los matices que corresponden, porque abarca tanto que no lo podemos meter dentro del mismo saco. Por
0: ejemplo, una persona asiática, asiática estaría ya mal dicho. O sea.
1: No, si, bueno, si es de Asia, Claro. Si, claro si conoces vale. su pa el, pa el país sí, de Asia claro. en concreto, pues dices el país o sea, de Asia. O sea, alguien concreto, que ves que, que es China, sí, o, o sí, sea, esas claro, personas también claro. son racializadas. ¿no? Están racializadas.
0: Vale. Están, vale. Voy a aprender mucho aquí. <risa> me, me gusta por eso, porque tenía ganas de, de aprender de...
1: Eso, eso es como yo lo veo, ¿eh? que a Bien. lo mejor hay personas que discrepan, pero yo... Sí. Ya te digo, loco. Bueno, lo están
2: racializadas. Sí.
1: Claro, estas personas claro. Son, son, o sea, son porque están siendo claro. racializadas. Claro. ¿Sabes? Que ellos mismas hablan, hablen de sí mismos como personas racializadas, pues eso yo creo que ya depende de cada persona en particular. Yo me. me o sea, yo soy una persona negra mm. que tengo conciencia de que vivo en una sociedad en la que se me
0: racializa. Right. Estoy a high level, porque, pero bueno, luego hay ya términos que ya hay que dejar atrás como de color, como moreno, morena... que me pone negro. Eso, me, sigue, me pone negro. ¿no? Mira, ¿ves? ¿Sabes
1: <risa> <risa> ¿Qué? qué? ¿Sabes qué sí sí, sí,
0: sí, vista, no? Sí, sí, claro, porque ¿cómo me voy a poner yo? Sí. <risa> exacto, sí,
1: sí. exacto. Pero... Pero bueno, yo creo que cada vez se dice menos que te lo encuentras. Sí, en ya te chirría, en... ¿no? Sí, no, yo creo que ya te lo encuentras más en personas mayores. Y obviamente a una señora de 80 años, yo no le voy a pedir que deje de llamarme de color. Que también tenemos que saber un poco dónde estamos, ¿sabes? Que parece que aquí es, venga todo a tu tiplén y todo. No, no, la vida son matices, todo tiene matices. Yo a una señora de 80 años, no le voy a pedir que me deje de llamar de color. Porque entre otras cosas, sé que para ella es un pesar enorme tener Uy. que llamarme negra. Ya. Yeah. ¿Sabes? Claro, porque no, lo hace
0: como por, a buenas, ¿no?
1: Claro, claro, y eso también se tiene que entender. Claro. Que un chaval de 25 años me llame de color y va a decir, sí. oye, escúchame. <risa>
0: <risa> y por Vamos por, a actualizar. ¿Qué le dirías? ¿sabes? ¿Por qué no es de color? O sea.
1: Eh, yo siempre digo que cuando una persona, en ese contexto, sí. te llama de color, es porque duda de su intención. Es porque duda de que cuando diga negro. En ese negro nos vean implícitos un montón de mierdas interiorizadas que tiene, ¿sabes? Eh, pero yo creo que cada vez pasa menos. Yo cada vez me lo encuentro menos, lo de que una persona, más o menos, pues yo qué sé, de, de nuestra edad, diga de color, cada vez me lo encuentro menos. Pues no con lo que he dicho yo eso. de ponerme
0: negro está mal también.
1: Hombre, bonito no es. Y, y, y eso sí se dice un montón.
0: Y está normalizado.
1: Se dice un montón. Yo se lo he oído a compañeras, compañeros.
0: ¿Negras está bien? Eh, no, ah, vale.
1: no. No, 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 blancos. Vale. ...y Se dice un montón con una naturalidad que flipas y ...y es como
0: no lo había pensado. Mira, sí si es la otra, o
1: sea, claro, pero tú lo dices en tu contexto con tus personas blancas sí. y fíjate que lo he hecho tú contigo. Con, tú con tus personas blancas y es como es, no lo notas, pero cuando lo dices delante de mí, cuando has terminado de decirlo, no te has chirriado.
0: Claro, por eso he dicho, mira. claro,
2: ¿has visto?
1: <risa> <risa> ha, ha visto, por eso es importante. Ver que nuestra realidad no es la realidad de todo el mundo. Porque cuando somos conscientes de esto, cuando tienes la oportunidad de interactuar ¿Y con, ¿Sí? personas, diferentes. con otras realidades. Porque a lo mejor si tú no hubieras salido nunca de ese contexto en el que todos es blancos y a, nadie, y a nadie le chirría, claro. nunca tuvieras, ¿sabes? No, si tú no tuvieras la, la oportunidad de sentarte aquí conmigo
2: claro.
1: y de repente decirlo en voz alta, como lo has dicho siempre, tan natural, y de repente verme a mí y decir, hostia, Claro. esas cosas son las que te cambian el estar el, 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 el comunicarnos con otras personas el conocer, el acercarnos a
0: aprender y de,
1: es lo que nos fallar. invita a conocer otras realidades y que no pasa nada que todos tenemos un montón de mierdas interiorizadas y un montón de prejuicios sí. pero tenemos que estar abiertos y abiertas a deconstruirnos e incluso a errar
2: claro.
1: y decir, joder, pues sí me he equivocado porque lo tengo súper interiorizado pero oye, que no pasa nada. Y además te lo dices tú y te lo digo yo. No pasa nada, Ibai. Oh. ¿Ya lo has visto? Ahora seguro que cuando me vas a decir pensarás, hostia, mira, yo me solo otro, con... otro día con Asari, tío. Sí. ¿Sabes?
0: Y si solo lo alguien molan. ya le puedo decir.
1: Esas cosas molan. Hmm. Porque yo, por ejemplo, eh, a mí mis prejuicios siempre eh, eh, los exteriorizo o siempre me salen sin querer, pero a mí me vienen por defecto. ¿Sabes? Yo soy de prejuicios con exceso de cariño. <risa> Sí. ¿Sabes? Yo soy de las que diría ¡Guellitos! Sí. ¡Eh, me encantan los gayitos, ¿Sabes? Ah, eh. Exceso de cariño. ¿Pero por qué ese exceso de cariño? Si no hace falta. Yeah, ¿Sabes? Claro. No necesito tu exceso de cariño no en el tu respeto. Tu respeto. Es. Y ese respeto viene con decir las cosas de forma natural y con buena intención.
0: Vale, seguimos con tu trayectoria. <ríe> la infancia nos ha quedado, La adolescencia, ¿cómo recuerdas que... ¿Ya querías ser, eh, no sé si el humor ya estaba en tu vida, cómo llega el humor a tu vida?
1: Pues mira, yo siempre digo que yo no era la graciosita del grupo, pero sí era la que sabía decir cada cosa pertinente en el momento oportuno. Esa era yo, la impertinente. Eh, <risa> la impertinente, la listilla. Esa era yo. Y, y joder, yo recuerdo una adolescencia, yo me lo he pasado muy bien de cría. Y fíjate que cuando, que cuando lo vivía de niña no lo veía, no lo veía así. Porque bueno, yo estuve en un internado, todas las niñas iban a casa, todas las niñas y niños iban a casa, yo me tenía que quedar allí. Pero, ostras, luego de mayor he visto toda la suerte que he tenido de poder convivir con niñas de todo tipo de, de países, de todo tipo de, de... con padres de todo tipo de... bueno, a lo mejor nacías aquí, pero sí. con padres de otras culturas, o ellos nacidos fuera pero crecidos en, en España, con otros idiomas, con... yo qué mm. sé, y aparte yo siempre he sido muy curiosa, siempre me han encantado los idiomas.
0: Total, y, y hablando con esto de hablando de un mundo global y tal, tú, esa frase que se dice de que el racismo se cura viajando.
2: Eh,
1: sí, dicen que la ignorancia se cura leyendo y que el racismo se cura viajando. Pero yo siempre digo que hay gente que solo lee lo que reafirma a sus propios sejos y es gilipollas allá donde va. <risa> y punto y punto que ayuda precisamente a lo que te comentaba antes de salir de tu sí. propio espacio de salir de tus espacios de salir de lo que conoces y, y, y ver otras cosas otras realidades pues sí, sí. eso siempre te aporta. yo creo
0: que hay una parte que sí lo que dices pero sí, luego hay otra que abre. hay un componente de clase que encima normalmente los que más viajan normalmente son están en una burbuja uh
2: -huh.
0: en la que tienen más privilegios y no creo que, que aunque viajen, intenten meterse ahí con otras...
1: Bueno, hay gente que hay, no... Hay de
0: todo, ¿eh? Pero... Hay, hay
1: personas que no... Yo creo que es una cuestión de predisposición. Uh -huh. Hay personas que no tienen predisposición a que se les mueva de su espacio de privilegio. Hay personas que realmente no les apetece ver que hay otras personas que sufren en cosas en las que ellos están cómodos de la hostia, ¿sabes? Es que ese es el problema, ese es el principal problema de deconstruirse, que es incómodo, sí. es incómodo porque todas queremos vivir bien, Todas queremos pensar que, sobre todo cuando estamos en un espacio de privilegio, queremos pensar que este espacio que habitamos nos lo merecemos mogollón, eh, nos, lo, eh, nos lo hemos currado y que es todo así, no me vengas conmovidas porque es que mmm, entonces ya me incomodas y me tengo que replantear toda esta vidorra que, en, uh -huh. en la que estoy. Y eso es incómodo, no le gusta a nadie. Yo, de hecho... Dentro de eso, yo también soy consciente de mis, propios, de mis propias ventajas, que las tengo. Mm. Dentro de personas que más o menos viven la misma realidad que sí. yo, yo también tengo mis propias ventajas. Y a veces de repente me encuentro de bruces con esas ventajas que yo misma tengo. Y muchas veces lo afronto al momento, pero otras veces como autocuidado me tengo que decir vamos Mira. a aparcarlo,
0: no te frustres. lo abordaremos,
1: pero ahora mismo emocionalmente... Mm, prefiero relajarme y luego mm, abordarlo, pero creo que es nuestra responsabilidad.
0: Sí, el hacer de, todo el rato autocrítica.
2: Sí, ¿no? eh, hacer estar...
1: autocrítica y decir, vale, ahora no porque tal, pero eh, lo voy a abordar. ¿Por qué eso? Porque tenemos que ser conscientes de que no somos el ombligo de nada.
0: <risa> vale, y siguiendo ahí en, en la adolescencia, ¿cuándo es tu primer contacto con un monólogo o con la comedia? O...
1: Pues mira, mi primer contacto con el mundo artístico fue con... Bueno, yo ya venía de hacer gimnasia rítmica, empecé a hacer gimnasia rítmica con 7 años, uh -huh. eh, a bailar también, y, y estuve bailando hasta los 14 años prácticamente, con 15 años me uní a mi primer grupo de, de teatro. Eh, a los 16 hice mi, mi primera obra de teatro con el que estuvimos ahí de gira por Cataluña. Una cosita pequeñita, no ¿eh? ah. pues estoy hablando que estuviera en Dago Pero bueno, eh, fue mi primera incursión en el mundo de teatro, me encantó. Eh, además me animaron mucho a seguir y... ...y luego a partir de ahí... ...pues mis padres me dijeron... ...busca el plan B... ...porque esto ya sabemos cómo va... ...hicieron muy bien... ...les sí. hice caso... ...estudié otra cosa... ...menos inestable... ...¿qué estudiaste? Eh, ...administración... ...ah, vale... ...y... ...y nada... Y, ...y empecé a trabajar... ...muy jovencita... ...en... ...en, en, en oficinas sí. y tal... ...y lo iba compaginando con... ...con... ...curros de bailar... ...con... ...publicidad... ...hacer publicidad fotografía de de moda cosas así y con 21 así Dejé mi trabajo en, en, en Barcelona, entré al despacho de, de mi jefe, después de estar ahí chuc, 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 con los números, con los no sé qué, con, los, con, con el almacén, con las entradas, con el stock, no sé qué, me metí en el despacho de mi jefe y le dije, mira, ¿sabes qué? Pensaba en dejar este trabajo estable en el que ganó muchísimo dinero y me tratáis de maravilla porque nada, que quiero ser actriz. Y mi jefe me dijo, perdona.
0: ¿Sabías que ibas a tener futuro dentro de la interpretación o...?
1: No, no tenía ni idea.
0: ¿Dónde no tiraste ahí?
1: No tenía ni idea, pero sabía que quería intentarlo, que era lo que siempre me gustó, que era lo que siempre me había gustado, que además parecía que podía tener madera y, y me di la manta a la cabeza y le dije a mi jefe que
0: cuáles eran los papeles que te ofrecían para que la gente sepa tú vas bueno yo personas. creo que la gente
1: lo sabe porque llevo con esta matraca desde de que no, me bueno, de, si no
0: Es que el otro
1: día me dijeron en el podcast a vamos a abordar este tema que es un tema que tú conoces bastante no sé qué y tal y seguro que será muy interesante digo no lo será Digo, no lo será porque probablemente sea un programa en el que hable poco porque es un tema que no me da chicha. He <risa> hablado tanto del tema que me sí. aburre, que me aburre. Pero bueno, sí, sí. es la raridad que nos ha tocado vivir a muchas actrices negras en este país que se están haciendo de prostitutas todo el rato sin parar, como si no hubiera otras cosas. ¡Joder! Es que es, el, es, que es como el colmo de la maldad, ¿sabes? Porque no es solamente que ese perfil... No sea no solamente la irresponsabilidad de mostrar todo el rato ese perfil incidiendo en el imaginario colectivo, claro. sino que además es la falta de responsabilidad de incluir unos perfiles que sí que existen. Que es como...
0: Es que al final estas, uh, mo, esos estereotipos los estás generando tú con esas series, ¿no? O sea, los directores... Básicamente,
1: una... <risa> principalmente porque estás excluyendo... Una realidad que sí existe, o sea, ya no es solamente de quiero mostrar solo esto, o sea, quiero mostrar esto todo el rato, sino además el, pero es que además voy a excluir lo que sí existe.
0: Claro.
1: qué es Perdóname, no, no, o sea, no puedo hacer de vecina del segundo sin que tenga que explicar mi vida entera de por qué estoy viviendo en el segundo de ese bloque...
0: Ahora algunos que mostrar la realidad dirán que las personas negras, pues como en la realidad son prostitutas no sé qué, tienen que estar ahí, seguro que ponen. ¿Qué, ¿Qué les dirás a esos?
1: Nada. No les voy a decir nada, porque no suelo perder el tiempo con esas cosas. <risa> <risa> la verdad te lo digo. Y yo creo que por eso me va... Es que yo he desarrollado de verdad, yo creo que una de las cosas más buenas que he hecho a lo largo de estos años es desarrollar mis propios espacios de autocuidados.
0: O sea, tú en las redes sociales pasas. O sea, no, no,
1: las uso porque... Son no digo barra, de contestar las o... Las uso porque son herramientas de trabajo, pero uno tiene que saber elegir uno tiene que saber sí. elegir sus batallas. Sí. Pero siempre en todo, no solamente mm. en esto. Y yo cuando... Incluso cuando me llega algún comentario impertinente, pero que veo que, que no viene de, de la maldad ni de la negación, que es lo que más me molesta principalmente, mm. sino que viene del no, de no saber, del no haberte visto nunca en ese espacio, en ese contexto, eh, pues suelo contestar porque entiendo que puedo aportar algo y que la persona que tengo enfrente está abierta a, a que esa idea, a interiorizar esa idea. No digo que luego de interiorizarla no pueda discrepar, porque a lo mejor entonces dice ya, pero ¿y esto? ¿y esto? Está muy bien. La, eh, pues tener también inquietud, sí. el poder pues, discutir, ¿no? Pero una cosa es eso y otra la negación de algo que tú no has vivido en tu puta vida. Eso no. Ahí no. Ahí no entro. Porque esa persona no, esa persona no quiere escuchar lo que yo le quiero decir. No quiere escuchar, no quiere escuchar, no me quiere escuchar explicándole lo que yo vivo, mi experiencia. ¿Sabes? Esa persona está simplemente allí para estar en contra de todo lo que yo le vaya a decir. Y eso es una batalla perdida y me parece que es algo en lo que no tenemos que...
0: O sea, tú en redes sufres mucho racismo de comentarios. Y...
1: A ver, claro, es que... Pues escúchame una cosa, es que... Mmm, cada, mmm, cada particularidad es un más uno de recibir más hate. ¿Sabes? Mm, ser mujer, más uno. Ser mujer negra, más uno del más uno. LGTB. Ser mujer negra, LGTB, más uno de más uno de más uno. Gordo. Ser mujer negra y gorda, más uno de, más, Joder, uno me, de más uno de más uno. Y eso sí son matemáticas, yo porque no digo. falla. No falla, nunca. Pero yo creo que no estamos aquí para pelear, sino para aportar.
2: Claro.
1: Y es en esa parte en la que podemos aportar, en la que yo creo que tenemos que, que poner nuestras energías
2: Donde y no de contestar sirva. a la
1: gente que, a la que sí. le importa realmente una mierda. Claro.
0: Que estás claro. Entonces tú sí que porque ahora se habla mucho de, debemos de dar espacios a que discursos, hablar con todo el mundo, no sé qué. Tú en eso entonces ya entiendo de que no, de que tú con todo el mundo no hablarías. O...
2: Bueno
1: yo abogo mucho por el tú a tú, porque te garantizo que muchas de esas personas que me ponen comentarios racistas detrás de una pantalla no serían tan desgracias mmm, no. de tú a tú. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Sí. Porque es que eh, de estar detrás de una pantalla en valentona mmm, de una forma yo creo que muy surrealista y no creo que todas las personas que se dedican a repartir hate detrás de la pantalla sean realmente tan desgracias como parecen. <risa>
0: Vale, y siguiendo con lo de las series, que hablamos de sus papeles y tal, ¿tú has sentido por parte de los pues, directores o en el casting algún tipo de discriminación? Vale,
2: todo el rato, claro. <ríe>
0: <ríe>
1: <ríe> todo el rato, claro. Eh, te pongo ejemplos. Hola, Sari, te llamamos. ¿Cuál es el papel para hacer una chica negra? Así, como concepto. Eh a salir te cogemos para una publicidad llegas a la publicidad, visten a todas las chicas y de repente te dicen Uf, es que tenemos que descartarte porque es que no acabas de cuadrar con las otras chicas <risa> esto me puede pasar a mí como negro le puede pasar a una chica gorda también sí, sí. o por otras razones ¿no? Eh, que es como eh, cuando te han enviado las fotos por lo que sea yeah. se, te, se te ha pasado sí. <risa> que eso me ha pasado eh, llegar a un rodaje no que no tuviera maquillaje para mí esto también suele ser un punto sí, bueno, común eh, llegar a un casting en el que piden una chica de metro 68 delgada mmm, con los ojos oscuros y que llegues ahí y te digan, sí, pero es que no queríamos una chica negra digo, tampoco habéis dicho que no fuera negra habéis <risa> dicho que midiera me metro 68 fuera delgada y tuviera Madre los ojos mía. oscuros hola <risa>
2: Pues no, no hemos subrayado
1: en la palabra negra tres veces con los compañeros Así que tú, mmm, no cuadras eh, No sé, te, te podría poner eh, si
0: Miles, me, o sea te si, te poner... Y tú antes igual, si eras más cría igual no, <ríe> no le decías nada Pero ahora ya últimamente si te pasa, tú les dices algo y esto... Sí
1: Lo digo, claro mm. que lo digo Pero lo digo... Ya lo decía antes mm. Y ahora lo sigo diciendo eh, uno, porque yo soy así, y dos, por coherencia. Mm. Por coherencia. Yo he rechazado trabajos que necesitaba económicamente, pero me parece que hay que ser coherentes. Yo no, o sea, no, siempre lo digo, no rechazo el hecho de que se lleven a la ficción ese, ese perfil, porque existe. Lo que rechazo es que siempre sea ese perfil. Mm cuando existen otros muchísimos perfiles que además pueden ayudar positivamente a que se cambie el imaginario colectivo, a que se cambie el imaginario que tienen las personas, muchas personas de lo que es de de, de, pues de las mujeres negras, claro. que luego cada que además eh, me parece porque hablábamos antes que cada persona lo importante de cada persona son sus matices. Lo importante es que cada persona son sus matices. Ahí es donde tú conectas con la persona, ahí es donde tú conectas con un personaje. Eh, ¿Cuáles son sus matices? ¿Cuáles son sus manías? No. Eh, Ves al personaje de Berlín en la Casa de Papel, por ejemplo, y el tío es un cabrón, pero sí. hay, sitios, hay sitios, hay lugares comunes en los que dices... Claro. ¿Por qué? Porque te están presentando a esa persona con sus matices. Claro. ¿Por qué el público? ¿Por qué siempre dicen los negros no venden? ¿Cómo vamos a vender si nuestros matices quedan siempre fuera de la pantalla? Claro. Lo único que muestras es que somos negros, pero eso no soy yo, sí. eso es una particularidad mía, ah. yo soy mis matices, cómo la gente me va a convertir en un Berlín si, si, no, si, me, si no tienen matices, sí. si me han llamado para hacer de una chica negra.
0: Y ahora encima están intentando ¿Cómo? en películas como meter de protagonistas tal y está como es surgiendo polémicas de todo el mundo, de ya se han cargado la película, el James Bond negro o la James Bond negra, no sé qué. Sí, o sea, ¿qué hablo,
1: de, también hablo de eso en Humor Negra. Y para mí no es tanto el hecho de que se quejen de que ahora haya personajes, de que ahora haya actores o actrices negros haciendo esos personajes, sino el hecho de que nunca se dieran cuenta de que llevamos 100.000 años que no estamos. Eso no, no te escama. Yeah. No te escama salir a la calle, ver negros, ver personas marroquíes, ver personas LGTBI, ver personas no sé qué, pero cuando ves la ficción digas, otras no están. Eso no te escama.
0: Yeah. Encima te molesta que estén. O sea, eh, es que eso es no te escama, te
1: escama lo otro. Que a lo mejor tienes todo tu derecho a que digas no, pero es que he mis recuerdos de mi infancia. Que a lo mejor puede ser. Pero en tus recuerdos de infancia no recuerdas que había gente de todo tipo y que esas personas de todo tipo no... ¿Están?
0: Es, que es un tema que me parece increíble, o sea...
1: ¿Sabes? A mí me parece... O sea, yo cuando me meto en ese tema realmente lo suelo hacer más... En ese espacio de el agravio comparativo de... Nunca has abierto la boca. Solo abres la boca para ir en contra. Claro. Pero pasa todo el rato, pero ¿no? Por lo que hemos es como dicho esas personas por... que nunca hacen una aseveración antirracista. Nunca. Ah. Pero de repente salen los conguitos y dicen... Pues yo no le veo nada de malo porque a mí los conguitos me encantan. Que Te pueden encantar los conguitos, tío. Pero la única puta vez que abres la boca realmente yeah, es para decir algo... En contra de las personas que te están diciendo que les molestan Cuando has tenido oportunidad de 100.000 Para decir algo a favor Pero nunca has abierto la boca ¿No te parece raro?
0: Eso es, por lo que hemos dicho antes Privilegios que nos tocan <risa>
1: ¿No te parece?
0: No sé. De repente les tocan privilegios de Ellos siempre se han visto protagonistas de películas Y de repente no están ¿No? Y entonces en vez de hacer reflexionar y tal Pues, pues les toca sí. ¿O crees también que se hace en series y en películas Por eh, cuota? Por meter
2: Uf, yo
1: no estoy a favor de la cuota. Lo ideal sería que cada uno estuviera en el lugar que se merece por su talento. Pero eh, la equidad no es poner una banqueta a la misma altura a todo el mundo, sino poner una banqueta... ...a la altura de las necesidades de cada persona... ...para que finalmente todas estén a la misma altura.
0: Discriminación positiva. Que es, eh.
1: ¿Sabes? Es que ese es, el, ese, ese es el problema, digamos, ese es el, el matiz. Que claro, ¿cómo vas a conseguir que una persona llegue a la altura de otra... ...que está corriendo con dos piernas cuando tú solo claro. tienes una?
0: Claro. Si el, uno, el hombre está aquí y la mujer, por ejemplo... ...en el caso de discriminación positiva, que si les das a los dos lo mismo van a ser... Van a claro, aquí. Si, ¿no? es, claro si, yo mido
1: metro, si uno mide metro 90 y yo mido metro sesenta pero los dos no ponen la banqueta a la misma altura, el eh, que, eh, que está muy por encima va a seguir... Pero, estando es muy es muy que por tienen
0: más eh, derechos que elige. bueno, si igual no han tenido antes, igual hay que auparle más. O sea.
1: eh, que está, ¿sabes? Que, que está pues, mucho más alto va a seguir estando mucho más alto. Claro. Eso no es la equidad, la equidad es dar una oportunidad de que esa persona, eh, digamos... Eh, Desandar todo el camino en el que de desventajas de esa persona, de forma que parta de un sitio en el que con su esfuerzo pueda llegar a donde están los demás.
0: ¿Y tú crees que hay más representación ahora ves en series, películas de personas negras?
1: Ah, a ver, está viendo cambios, ¿eh? Sí. Yo Sobre siempre... todo gracias a plataformas, ¿no? Exacto, exacto. No, está viendo cambios y yo creo que también hay que decirlo porque... Sí yo sé que dentro del mundo de la ficción no siempre se lo ponen fácil claro. yo sé que hay muchas directoras de casting con alguna que he hablado que me ha dicho a Saris que de verdad que no he intentado uh -huh. es que de verdad que no he intentado pero es que no quieren uh
2: -huh.
1: y claro que podríamos estar todo el tiempo hablando de estas personas que no quieren uh -huh. pero también creo que es importante sobre todo en, pues en, en cosas que van a ser públicas en cosas que la gente va a ver también decir que hay personas que lo que no intentan que hay personas que, que dicen, mira, no pone negra, pero yo te he presentado. Yeah. Que a lo mejor luego no sale. Mm. Pero ese esfuerzo también merece la pena ser contado. Y merece la pena también decir que, que hay gente que con mucho esfuerzo está dentro de la industria. También mm. está obrando
0: Y es muy importante, ¿no? Porque crea cambios. referentes, ¿no?
1: Sí, absolutamente.
0: Y, y te quería digo, preguntar en el tema de, tuyo del humor o de los monólogos. Yo digo, claro... Una, una niña o un niño que, quiera, que, es, que es negro y quiere dedicarse a la comedia se mete a ver monólogos y no ve a nadie, ¿no? Entonces, ¿tú cómo viviste ese momento? Porque tú supongo que no tenías referentes aquí, no lo sé.
1: Pues mira, eh, yo de pequeña así, no tenía referentes, tú no encendías la tele y no, y los que habían eran americanos. Yeah. Eh, que no tenía nada sí. que ver con cómo estaba España sí. en aquel momento claro. con a ese respecto aquí. Y sí, claro que te faltan referentes. Pero ya no te faltan tanto a nivel artístico, cultural, que también, sino sobre todo con, con tus propias vivencias. Es, es Yo creo que una de las cosas más tristes que nos pasa en, pues a las personas que, que, que nos atraviesa algún tipo de, de discriminación de este tipo son todos estos años que te pasas pensando que son cosas tuyas y que solo te pasa a ti. Eh, interiorizando y asumiendo ese discurso de qué exagerada eres, qué resentida y, y eso no es verdad, te lo estás inventando. Yo creo que ahí es donde más falta la representación, en poder ver a gente de todo tipo contando sus experiencias y que tú, como niña negra o como persona de la comunidad gitana, lo que sea, digas. Ostras, es que eso también me pasa a mí. Y tengo a una persona que lo está verbalizando y que por primera vez está poniendo palabras sí. a sentimientos que yo tenía dentro de mí y que no solo no sabía cómo expresar, sino que además pensaba que no era legítimo porque todo el mundo me ha dicho toda la vida claro. que es mentira. Yo creo que esa es la parte más importante y, y algo que está cambiando muchísimo en los últimos años, menos mal, porque ya era... Hola.
0: ¿Y cómo recuerdas tu primer monólogo?
1: Eh, Mi primer monólogo fue en un concurso. Estaba súper tranquila y súper feliz porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo... <ríe> Y cuando no tienes ni idea de lo que estás haciendo, no tienes vergüenza ninguna, ¿no? Luego empieza la exigencia exacerbada, luego empieza la inseguridad, tomas conciencia de lo que estás haciendo, en mi caso tomas, tomas conciencia de lo que representa, porque claro, además, ya es el, no es el hecho solo de que te subas al escenario, es el hecho de que te estás subiendo al escenario representando a las mujeres y representando a las mujeres negras, la presión, ¿no? ¿no? Que es como yo cuando estoy en el escenario y lo tengo que hacer bien porque si no ninguna negra a pisar yeah. este <ríe> Y a las mujeres no pasa igual cuando la mujer es mala no dicen la mujer es mala dicen las mujeres son malas.
2: Yeah.
1: Las mujeres son malas cómicas que es como bueno será mala la que tú has visto porque yeah. a mí no porque tú no me has visto aún, ¿no?
2: Right.
1: Y, y esa presión es algo pues que los compañeros otros compañeros no tienen, yeah. ¿no? Pero creo que pero creo que, que también es un, un empuje, creo que también es una, puede ser una motivación, como lo fue en mi caso, y, y a mí personalmente, eh, con todo y que es una presión añadida, con el tiempo he aprendido a verlo también como, como, un, pues eso, como, como un empuje, como una, una motivación, yo siempre digo que yo solo me represento a mí misma y ya me cuesta lo mío ser sí, coherente claro. todo el rato porque a veces me contadigo y se me va la olla. Pero, eh, joder, es precioso que la gente te diga: Tras, es que gracias a ti me he pensado en ser artista, ¿tú qué opinas? <risa> ¿no? Eso es súper eso es bonito. Vale,
0: y cuando ya te dedicas a, la, a los monólogos, a la comedia, ¿qué puedes decir? Ya está, ¿cuándo recuerdas?
1: Nunca. ¿Qué? nunca
0: no.
1: porque eh, no, digo nunca porque por lo menos yo ahora mismo estoy en un punto en el que no siento todavía que haya llegado uh -huh. ¿sabes? y es curioso porque pasas por etapas de ahora sí, ahora he encontrado al personaje he encontrado mi voz, no sé qué tal y yo creo que realmente para mí el encontrar mi personaje y encontrar mi voz es lo que me ha hecho darme cuenta y yo todavía no estoy. No sé si entiendes el matrimonio. Sí, que
0: no has llegado a tu propietud. Y me parece
1: que es, no sé, que es, es muy interesante. Pero obviamente sí, he tenido muchas oportunidades claro. y muy buenas. Eh, he estado y se ha contado conmigo muchos proyectos muy chulos. También porque me lo curra mucho, eh. claro yo escribo todos los días, no paro de escribir
0: Escribes en el país también, ¿no? Bueno, bueno ahora me refería a escribir comedia, sí, pero sí también
1: sí. he estado como columnista en el país y en Picara Magazine y, y también porque me lo he mucho, pero bueno sí, sí, se me han brindado oportunidades y, y bueno, estoy contenta, estoy agradecida sí. la verdad, me he encontrado con muchos compañeros que siempre me recomiendan que, sí. que siempre apuestan por mí y no sé, yo en el mundo de la comedia, la verdad es que he encontrado muchísima sororidad, siempre sí. lo digo. Sí.
0: Y, y con Mucha el...
1: sororidad de compañeras y muchos compañeros majos que, bueno, que dicen, me mola lo que hace, pues.
0: ¿Y cómo has visto la acogida al público cuando tú haces los monólogos y tal? O es sea, ¿Alguna experiencia que...? A,
1: al principio cuesta, porque yo, yo siempre digo que al principio cuando hacía comedia, me subía al escenario y la gente me miraba con cara de, ¿y ahora qué...? <risa> Porque claro, en la comedia el reírse es un ejercicio de empatía, sobre todo cuando, cuando eres conmigo monologuista y cuentas cosas, ¿no? Se trata de que la otra persona de repente pueda ponerse en, en tu lugar, de que pueda vivir esa situación de estar dejándolo con tu pareja y decir, hostia, es verdad, tío, es verdad. Mm. Pero claro... Lo que yo pueda contar o lo que ellos esperan que yo pueda contar, así a priori, mm -hmm. no cuadra con lo que es su vida. Piensan, ¿qué lugares comunes puedo tener yo con esta chica negra? ¿No? Mm -hmm. Entonces ya es como desde un menos algo que tiene que, primero, deconstruir esa idea en cuestión de cinco minutos y a partir de ahí ya volar. O sea,
0: tienes un doble trabajo en sí.
2: Sí, más
1: o menos. Y a partir de ahí ya volar, luego con el tiempo pues ya van conociendo más o menos tu comedia, lo que haces, sí. qué has hecho, de dónde vienes y tal Y generalmente ya viene un público pues, que más o menos ya sabe lo que, sí. lo que vas a hacer Aunque a mí lo que más me mola es cuando viene la típica novia que viene arrastrando al, al novio Que ves que no tiene unas putas ganas de sí, estar sí, ahí Que le ves la cara ya desde arriba Que ¿no? de, ves desde arriba que no tiene ninguna ganas de estar ahí, generalmente son los que están así <risa> ¿sabes? que ya vienen como por mí no me voy a... <risa> y salen descojonados y salen sí. habiéndoselo pasan, pasado bien y que además muchas veces te hacen y dicen tía pues me he reído ¿eh? me he reído que es como ¿qué te pensabas que es esto? <risa> y, ha venido un monago, comedia sorpresa y te has reído sorpresa y, y sí te lo dicen tía pensaba que iba a ser más tostón pero me pero me he reído, digo, joder, es que tenemos sentido del humor también, claro, claro. Nos has visto bajando y subiendo tanto de pateras que se te ha olvidado que también podemos tener sentido. Sí, el humor sentido.
0: encima es que es un mundo, por eso, te quería preguntar, eh, por ejemplo, el tema de, del machismo que se dice que, hay, que, siempre, que la mayoría son tíos, ¿no? Que ahora cada cabeza hay más mujeres, está Carolina y toda esta gente ¿no? que, que ha vivido un poco ahí. ¿Cómo ves tú el panorama de, de la comedia actualmente?
1: Veo muchas mujeres que han hecho un trabajazo impresionante y además creo que lo han hecho en un tiempo récord para ponerse al día y muy orgullosa de lo que están haciendo, la verdad. Me molaría que hubiera algo más de diversidad, también te lo digo, pero, pero bueno, creo que es algo que, es, creo que, que, se andará, que se andará. Aparte me da un poco de pena porque al final... El tema de la diversidad racial, o sea, la diversidad racial, étnica, es algo que siempre se queda a la cola, yeah. de todo. A la cola de, de todo. De todo. Cuando otros colectivos, otras minorías ya han alcanzado X, a nosotras todavía nos queda 10 años por yeah. recorrer. Es súper cansado, es súper agotador. ...porque va todo muy lento... ...porque todavía estamos asumiendo... ...y teniendo que tragar con cosas... ...que a estas alturas de la vida... ...ya no tendrían que tener cabida... ...para nada... ...vamos... Eh... ...a mí me parece que las personas... ...y me incluyo... ¿eh? ...porque me parece que me lo he ganado... ...a mí me parece que las personas... ...que estamos allí... ...hablando de estos temas... ...y además haciéndolo con amabilidad... ...y con una sonrisa en la boca yo creo que personas que cuentan lo que cuentan y viven lo que viven pero aún así tienen la amabilidad la simpatía y, y hacen el esfuerzo de contarlo así yo creo que personas que hacen eso merecen muchísimo más sí. merecen muchísimo más porque estamos tragando y aguantando cosas que a estas alturas
2: sí. no
1: tendrían que tener cabida pero para nada y tener que estar discutiendo y batallando con eso es agotador porque batallar como derecho algo que es de sentido común mm. es tristísimo ¿Les no. han dado el camino
0: o sea, ¿crees que vamos para atrás en parte
1: pues en muchas cosas sí en muchas cosas sí y ¿sabes por qué pienso que es? en parte porque ahora todo lo queremos explicar y no sé si ahí también tengo que incluir ¿no? yo o no pero ahora todo lo queremos explicar y a veces, cuando hace las cosas simplemente con naturalidad, la gente las acepta con naturalidad y acaban siendo y formando parte de su vida. Yo creo que nadie se planteaba, porque Jennifer ferrope estaba presentando música así. Mm. Y ahora, sin embargo, todo el mundo se plantea ¿por qué hay una actriz negra protagonizando X? Y no solamente eso, sino que lo justifican por guión porque si no piensan que el público no lo entenderá. El público no están tan gilipollas. Mm -hmm. A lo mejor hay que darle la oportunidad de que naturalicen cosas empezando nosotras mismas desde, empezando ellos mismos desde la industria por hacerlas de forma natural. Porque eso en la sociedad ya está. Claro. Ay, me sorprendió Me sorprendió mucho ver la cantidad de... de Siempre estamos hablando cantidad, sí, sí, entiendenme. Eh, cantidad. Pero que, que sí, que la sabía, y que la que casi la sabía más que ahora.
0: Vale, vamos, con el, siguiendo con el humor. ¿Crees que hay límites para el humor?
1: Mi límite del humor es herir. herir. Mi o herir. Mm. Ese es mi límite del humor. Y, y no sé es que me han hecho muchas veces esa pregunta ¿eh? creo que es algo muy personal creo que es algo muy personal
0: o sea, tú no pondrías un límite de esto no se puede hablar
1: por supuesto que no, yo creo que se puede hablar de todo de la comedia, pero que hay temas que merecen que se haga bien o
0: sea,
2: hay temas contexto.
1: yo creo que hay temas dentro del humor en los que no la puedes cagar. Yo, por ejemplo, hay temas que en, mi, que en mi comedia no los trato, porque creo que como cómica y como persona, todavía no tengo los conocimientos o la interiorización de eso como para coger todo lo sórdido que hay en ello y escribirlo de forma que espese eso en comedia sin herir. Y por eso yo esos temas no los trato. No sé si me explico. Sí.
0: Te pones tú tus límites, ¿no?
1: Entonces yo, esos son mis límites. Mis límites están en. Yo creo que esto todavía no, estoy, no, no soy capaz de tratarlo con el respeto y con con, con, la comedia, con el tipo de comedia que se merece sí. de forma que llegue como yo quiero que llegue. Pero que, es
0: que, que, que te parece que. El un, humor,
1: la risa, ¿sabes?
0: Que un blanco haga un chiste sobre negros.
1: Me parece muy bien si el chiste está muy bien, si el chiste está bien hecho.
0: Sí.
1: Sí. Si el problema no es que haga chistes sobre negros, o sea, el problema es que a veces esos chistes sobre negros son gratuitos.
0: O que siempre hace chistes sobre negros, ¿no? Puede ser que siempre es hacia lo mismos ¿no? O sea, siempre bueno, no, porque la saben que es
1: algo que provoca mucha risa en la gente, hombre. Es que la comedia es mucha sociología. Y a veces eh, los cómicos usamos esa sociología para hacer chistes que sabemos que el público se va a reír. Pero una cosa es que el público se ría. Y otra cosa es que eso esté bien. Que no sea gratuito. No. ¿Sabes? Es que... O sea, cuando un hombre blanco se sube al escenario tiene una libertad que cualquier otra persona no tiene.
2: No.
1: Para decir según qué cosas. Eh, sobre todo, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, porque cuando yo digo algo, sea lo que sea, sé que voy a tener el triple cuádruple de hate. ...que cualquier otra persona. Y eso es un privilegio de la hostia. Claro. A mí me van a permitir cien mil veces más... Eh, ...decir según qué cosas... Que, ...que a ella. Y aparte... ...que cuanta con, con, o sea, contra más te vayas... ...más aplausos tendrás. Porque siempre habrá un bolón de gente... ...que esté en contra de todas esas personas... a las que tú estás nombrando.
2: Claro, es que...
1: <ríe> ¿Sabes? Claro, es que hay un montón... ...hay un montón de... Es que hay un montón de matices y un montón de, de aspectos desde los que se podría abordar todas estas mm. preguntas que, que me haces. Sí. Eh, mi límite del humor, como conclusión, básicamente te diría que mi límite del humor es mi capacidad para leer lo que estoy leyendo pues... y saber lo que estoy escribiendo y lo que voy a hacer y saber que, que cuando me meto en un berenjenal... Hay una profundidad, hay una reflexión y que el chiste que estoy haciendo no va a ser gratuito.
0: Claro. Vamos con tres nombres. se pregunto a todo el mundo, tres nombres de cosas, de personas. Sí. Y, a ver, el primero, eh, tu hijo, de tu hijo, ¿de qué te viene? O sea, yo te digo un nombre y pues lo que te ha supuesto para ti, bueno, eh, evidentemente te suboca mucho. ¿no?
1: Eh... A mi hijo lo vais a tener por aquí en unos años, ya te lo digo, sí. <risa> porque el tío es un crack. <risa> Está mal que lo digas, pero el tío es un crack, te lo juro, ¿eh? Si es que es...
0: O sea, muy activo, dices, por...
1: No, y aparte es que piensa que que, es que mi, mi hijo ha, ha amado comedia y todo este tema desde que era un bebé. Yo empecé haciendo comedia casi embarazada de él. Yo con ocho meses me estaba subiendo a los opens, empezando a probar texto... Descalza, con un barrigón de aquí. Que yo me acuerdo que Jesús Garmo, un compañero, eh, cuando yo iba a los Opens, que iba a, mu a uh -huh. muchos, que presentaba a él, eh, siempre me presentaba diciendo que tenemos aquí a Sari, y yo no sé esta mujer que pretende. Uh -huh. <risa> Tú imagínate cómo será ese niño. Eh, me acompaña a muchos bolos, viene conmigo a muchos bolos. Eh, me regala chistes. A veces me dice... ¡Mamá! ¿Te ha gustado lo que he dicho de no sé qué? digo, sí cariño, me he reído mucho. Pues te lo regalo, ¿vale? Para que tus seguidores se rían. Digo, no lo mal que me debe ver este niño
0: para pa ver qué mamá necesita. ¿Cuántos años tiene? Eh?
1: Tiene cinco. Cinco años. Sí. Eh, el otro día me dice, mamá, vamos a grabar un vídeo de a ver cómo cocina, ¿vale? Pero tienes que decir cosas graciosas, ponte. <risa> y se pone a grabarme con el móvil. Eh...
0: Un artista, ¿no? Yo, yo... Es
1: un artista la artista, el tío. La verdad es que me, me río muchísimo, muchísimo... Y aprendo mucho de él.
2: Mm.
1: Aprendo mucho de él. La maternidad... Uf, se cambia mucho por dentro.
0: ¿Puede ser un punto más de esos que hemos hablado? El ser madre. Habla de muchas cosas.
1: ¿De un más uno?
0: Sí.
1: Que si ser Para... más un... Hombre, es un más uno... Porque yo, por ejemplo, recuerdo que cuando tuve a mi hijo... Cuatro meses después fui a un Open porque, por suerte, tengo una pareja que cumple con su responsabilidad, no que me ayuda, que cumple con su responsabilidad. Y recuerdo que un compañero me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Tú no has tenido un hijo? Digo, sí, pero no somos si a meses, podemos estar en dos espacios distintos al mismo tiempo. Y eso a los hombres no se lo preguntan.
2: Claro.
1: Entonces, pues sí, en muchos sentidos sí que es un más uno. Es un más uno en el sentido de que yo me voy de bolo. Y siempre tienes esa cosita de, de culpabilidad y dices, pero ¿por qué no estoy culpable? Si estoy ah, trabajando. Pues
0: lo han metido en la cabeza, ¿no? Las madres como... Sí,
1: sí, sí, estoy trabajando. porque no tengo que sentir culpable por
2: mmm,
1: trabajar? Pero sí, siempre tienes esa cosa de... Que eso, que te decía que, que sí, que claro, que la maternidad es un hmm. más uno.
0: Pero bueno, pero... habrá sido un más mil en otros aspectos, ¿no?
2: No, O sea, no, yo no. O sea es, yo, es lo más
0: importante de, o ha sido lo, lo más importante de tu vida. Es lo más sí. importante de mi
1: vida, sin ninguna duda, vamos. Y, y aparte es que es, es muy guay, me cae muy bien Me cae muy bien, me cae muy bien mi hijo. Y mi chico también me cae muy bien. Hombre, <risa> <risa>
0: por eso estarán en parte de tu vida, ¿no? O sea, algo bueno tendrán.
1: No, pero hay personas a las que quieres mucho, pero no te caen bien. No,
0: no, ¿eh? Yo te caigo bien.
1: Tú a mí, de momento sí. No entiendo por qué has hecho un programa para que te peguen esas chapas, pero a <risa> mí eso... me
0: encanta, me encanta. Soy muy curioso como tú también. Que gente.
1: Pero sí, joder, hay personas a las que quieres mogollón, pero no te caen bien.
0: Es sí, muy curioso, ¿sí?
1: sí. las quieres, pero no. Igual de,
0: de tu familia, igual, o sea, de la familia que al final te toca, ¿no? Muy pero luego bien. igual. Entonces,
1: lo quiero, lo quiero un mogollón. Al que el, el no, tío de no se pero es, mejor los ojos. Es, Mi marido y mi, mi niño me ganan súper bien. Me río muchísimo con ellos. Tengo unas ocurrencias... Y además es que como yo soy tan abierta y me muestro tanto... Eh, joder, las personas que, que me quieren bien tienen material para aburrir. Mm. Y a mí una cosa que me divierte mucho es cuando una persona sabe reírse de mí desde el amor. Y eso mi hijo y mi marido lo hacen genial Y me río muchísimo Me río muchísimo, me ponen frente a un espejo Todo el rato Y además lo hacen con un amor y un cariño Que no solo me río, sino que me ha ayudado mucho a
2: crecer Y eso mola mucho
0: Vale, pues vamos con el segundo nombre La resistencia
1: Ostras, pues... Es... Mira, sinceramente, yo creo que el otro día me di cuenta que ya han pasado, no sé si tres años
0: eh, Le pregunto, ¿estuvo ahí? No sé, ¿hiciste más de... hay un monólogo en, en YouTube? Que sí. estuvo en la resistencia, no sé si hiciste más
1: eh, No, hice bueno, un monólogo y estuve de, de, invitada. de invitada Pero fíjate, lo que sí destacaría de eso Es que yo creo que fue la primera vez que sí que sí estuve en un medio más así, bueno que, que Era la primera vez que era consciente de estar en un programa o en un sitio que tenía muchísima repercusión sí. Eso sí que lo destacaría. Sí. Y, y lo viví con muchísima tranquilidad por la misma razón por la que estaba tranquila el, la primera vez que me subía al escenario, porque sí. no tenía ni idea de lo que hacía. A lo que
0: yo iba es porque, bueno, tú cuentas que hay. No sé si tras tu monólogo te caen palos ahí como en redes un poquito, ¿no? O sea.
1: Bueno, sí, claro. El, el tipo, eh, no sé qué, la negra y no sé cuánto.
0: <ríe> de hecho,
1: hay un momento. Eh, que no sé si esto lo he contado alguna vez. Hay un momento de ese monólogo en el que se oye a una persona gritando, cállate, zorra.
0: ¿Has visto cómo era importante esa carrera?
1: Sí, ¿Mm? sí, sí. Del sí, público. Sí. Sí. sí, una persona del público, sí. Tú eras David. Eso me faltaba. O
0: del equipo. acá. ¿eh? No, que va. Y aparte,
1: cuando yo fui a la Resistencia, ya conocía a muchísima gente de... Sí del equipo y fueron
2: todos. Y cuando te dijeron eso que claro... Y fue como un boom, ¿no?
1: Pero te, mira, pero te voy a decir más, ahora es cuando me voy a empezar a meter enfregados. Eh, hace poco eh, salió una, una compañera cantante en el programa, le llovieron de palos y la resistencia, desde la cuenta de la resistencia, salió en su defensa. Que es algo que me parece maravilloso, porque en este país yo creo que eh, pecamos mucho de no meternos, de no, ah. de no posicionarnos. Lo hacemos los artistas porque tenemos miedo de que nuestro posicionamiento nos quite trabajo y nos vamos sobrados. Pero es que también lo hacen las personas que sí podrían posicionarse porque tienen ese poder. Entonces yo vi aquel posicionamiento y pensé, hostia, qué guay.
0: A ti te habría gustado. Pero luego
1: me dio mucha tristeza porque pensé, hostia, a mí me habría gustado. Porque yo no dije nada que fuera ofensivo ni transgresor y de mí se estaban y conmigo se estaban metiendo por algo en lo que todos y todas tendríamos que estar de acuerdo que eso no es aceptable mm. y que no y que, y que no lo verbalizaran me dolió
0: claro es que te, en otra entrevista dices me hubiera gustado que se hubiera dicho de, de algún sitio, no sé qué, pero no decías de dónde. Y el entrevistador tampoco te lo tiraba. Entonces, pues yo... O sea, aquí se habla muy claro y por eso te he preguntado, la resistencia. O sea, tú echaste de menos que el programa se posicionara me, un
1: poco me, me, Sí, me dio mucha pena que el programa no se posicionara. Y me dio mucha pena también que muchos compañeros y compañeras no se posicionaran. Porque ya te digo, no estaban... No se trataba de defender un chiste mío, que no saben de dónde viene, cuál era mi intención, cómo lo he tirado, ¿sabes? Sí. Se trataba de algo mucho más sencillo y es, no te puedes meter públicamente ni hacer escándalos de una persona por ser negra. Y es nuestra compañera, y me caiga bien o me caiga peor, esto no se puede tolerar. Y creo que va siendo hora de que se haga mucho más no estoy haciendo un agravio comparativo con la compañera. Estoy destacando lo bien que lo hicieron con la compañera uh -huh. para destacar que a mí me hubiera gustado que fuera así. Porque el hecho de que eso faltara, reconozco que me dolió. Uh -huh. Me dolió. Porque es que era... Porque no era defender mi humor. Era defender los derechos humanos de una persona. ¿Tú lo hablaste persona, con
0: ¿no? ellos? ¿Con alguno?
1: No. No, no se lo comenté.
0: Bueno, si lo veis... <risa>
1: Para que yo no soy una persona no,
0: rencorosa. Para nada. No,
1: ¿eh? Y lo era mucho, ¿eh? Sí. Pero el rencor es una cosa que solo te come a ti
0: mismo. Yeah.
1: Y no, no soy rencorosa, pero a mí sí la persona sí, a mí es rencorosa del mundo. No, sí, mundial. No sé si te
0: vuelven a invitar, tú vas sin problema, ¿no?
1: Del mundo mundial, claro, pero sí ahí trabajan un montón de compañeros y compañeras no. a las que aprecio y aparte que no puedo olvidar tampoco que me, para mí fue un puntazo de a nivel no. profesional que flipas, sí. ¿eh? Que una cosa no quita a la otra. Eh, a mí me ayudó mucho profesionalmente haber ido a la resistencia bueno. a nivel de curro me salieron muchas eh, muchas propuestas me salió una oferta interesante y una cosa no quita la otra Ay. el trato fue maravilloso eh, con los compañeros y compañeras pero me, pero ya te digo mm. me dolió que en un nivel que a un nivel más de organismo a un nivel más de como como poder eh, no sé dijera, hostia, joder, es que no te puedes meter... O sea, no puedes hacer escándalo de una persona porque es negra.
2: Bueno.
1: Puedes decir, este chiste es una puta mierda, porque no sé qué, no sé cuántos y a lo mejor yo ni me voy a meter, yo no sé qué cojones ha escrito ese chiste, ni desde dónde lo ha escrito mm. ni por qué lo ha escrito. Mm -hmm. Y eso son cosas suyas, ella sabía a lo que iba, se ha puesto ahí, ha dicho, este chiste lo voy a hacer públicamente y ya está. Pero ojo con lo que estamos tolerando, callando, ¿sabes?
0: Bueno, al final es un posicionamiento, ¿no? Porque De al ir. final
1: no hablar es posicionarse, <risa> la equidistancia es un posicionamiento.
0: Claro. Totalmente. Vale, vamos con el tercer nombre. Una cómica que admires. Cómica o igual es cómico, pero la persona que tú digas, mi referente es tal.
1: Es que mis referentes son un compendio de un montón de bueno,
0: pues cómicas sí. y
1: de cómicos sí, y Sí, para la
0: gente igual, pues para, para que se los conozca o si quieres decir nombres. Pues
1: no te voy a dar nombres, pero sí que quiero hacer un alegato. Vale. El otro día estuve con dos cómicas maravillosas y cuando salí, mis amigas que vinieron a verme me dijeron, tía son brutales ¿por qué no salen? ¿por qué no están? ¿por qué no las conozco? ojo con esto ojo con esto porque las redes no lo son todo porque ahora no podemos pecar en viralizar a las personas más viralizables porque hay personas que están haciendo un trabajo magnífico, maravilloso. Porque hay personas que tienen un bagaje que lo flipas. Porque hay personas, ahora hablo de compañeras súper maravillosas...
0: Que no se los conoce.
1: A las que no se les dan dando oportunidades porque no son virales. Dije, ostras, tío... Es verdad, que ahora lo, es como que lo hemos supeditado todo al... Tengo un mogollón de seguidores... Eh, soy súper viral Entonces yo lo hago todo Y como yo soy la que está aquí ahora Yo soy la que lo hace todo, ¿no? La que está en todos los programas La que hace todas las colaboraciones yeah. La que hace todas las entrevistas La que no sé qué No estamos pecando de hacer lo mismo yeah. Que se hacía antes Aunque estemos partiendo de un cambio Que por supuesto es positivo
2: Claro mm.
1: yo, yo, hay compañeras A las que cuando veo eh, los nuevos proyectos que se hacen, a las que tal, nunca veo.
0: Por son, eso te he dicho si quieres decir algún nombre para que les conozcan, y porque son, igual no se les conoce. No,
1: no, 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 no. y, dentro, de, y de, a ver, dentro del circuito se las conoce perfectamente sí. y todo el mundo sabe que son maravillosas. Sí. Te hablo de estas dos como te puedo hablar, sí. de otras muchísimas más, ¿no? Pero pues yo creo que no podemos entrar en esa misma dinámica... Eh, en, que... en Diosar, dices. No, también lo ves con los actores. ¿Ves un actor que lo está petando?
0: En, to en a todos los
1: Y lo hace todo. Hace todo. Claro, todo. Pero también
0: le quieren... Como... Hay que presentar,
1: a ha presentar. Claro. Hay que, no sé qué. Mm -hmm. ¿Hay que hacer un programa? Pues está lo de moda. cuando ¿Hay que moda, protagonizar pues... una serie? Pues lo presenta. ¿Hay que hacer una entrevista? Pues la hace. ¿Hay que ponerle cara a un perfume? Pues le pone cara. ¿Hay que ponerle cara a la botella de agua? Pues le pone la botella de agua. Hay que...
0: Es porque está de moda, ¿no? Y entonces, pues... Hay que, no sé qué, tenemos que doctor? anunciar
1: una marca de ropa. Pues su foto en el corte inglés que dices... Dios, está muy bien pero vamos a dar espacio al talento y que ese talento no siempre esté medido con la capacidad que esa persona tiene de vender.
2: Claro.
0: O el número de seguidores, ¿no?
1: ¿Sabes lo que te quiero decir? Que partimos de vende, la vendo. Pero es que si no das oportunidad a los que no venden tanto, no por falta de talento, sino por, parte, por falta de visibilidad hacia el público, nunca llegarán a estar en ese espacio de los que ya venden.
2: Bueno.
1: ¿sabes? y no estamos hablando, que yo siempre lo digo de darle espacio a la mediocridad yo siempre digo, oye, que es que todos hemos empezado por algún lado
2: sí. y
1: hay que dar la oportunidad a la gente que vaya creciendo que ya ahora mismo no estoy ni diciendo eso yeah. estoy hablando de gente que es que está aquí arriba que nunca la veo en ningún sitio
0: ¿de, de stand-up? De...
1: que no, que nunca la veo en ningún proyecto que tenga una mayor visibilidad eh, también es verdad que no todas ni todos quieren eso,
2: sí.
1: por ejemplo, que, que me parece maravilloso. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, eh, la visibilidad, pues genial, te ayuda a vender entradas, pero yo personalmente donde más disfruto es mmm, yéndome con mi maletita a los sitios, subiéndome al escenario y sí. actuando, yo es ahí donde soy más feliz y donde, más me lo, donde mejor me lo paso. Pero es cierto que el hecho de que te den esas oportunidades, que te dan más visibilidad, Ayuda a que eso otro que te hace más feliz sea más factible. Claro. Es que es en esa visibilidad donde. Eh, o sea, es en esa visibilidad donde se construyen los caches.
0: Vale, y con esto voy a hilar con el otro melón, el feminismo blanco. Porque, claro, eh, desde tu postura, pues, ¿cómo, cómo lo ves?
1: ¿Cómo ve el feminismo blanco?
0: O sea, ¿cómo ves esa realidad, no? Pues lo que decíamos, que hay más unos, más unos que... y que tienen un poder también, ¿sabes? No? Sí. Ay. Da, <risa> da pereza. ¡Mucha! <risa> sí. Es que yo es... Y luego lo corto, no, Pero es yo quiero saber tú esto para, para enriquecerme yo. O sea.
1: Mira, hacemos una cosa, ¿vale? <risa> Como vamos a un juego. Yo te voy a responder a lo bestia ¿Vale? vale. Pero solo para tu satisfacción personal
2: vale. <risa> Me da miedo
1: <risa> Y luego Esto no lo hago nunca Pero como sé que te voy a responder a lo bestia Para sí. tu satisfacción personal Y luego vemos si lo dejamos o no lo dejamos Pero yo te respondo a lo bestia
2: vale. ¿Sí o no? <risa> vale, dale, dale,
1: dale <risa> eh, Estar mola mucho. ¿Eh? Estar mola mucho.
2: Ah, y
1: cuando estás, disfrutas, ganas dinero, te sientes orgullosa de ti misma porque hay mucha lucha detrás, mucha. ¿eh? Mm. Hablo de, del feminismo blanco. Eh, porque hay mucha lucha detrás, pero yo creo que eso también te aleja de las realidades de otras personas. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, los paros que le dieron a Chané no fueron ni medio normales. La forma en la que reivindicamos nuestra sexualidad o reivindicamos nuestra libertad o, o reivindicamos, no sé, nuestro empoderamiento está muy, muy, muy relacionado con la racialidad.
0: Yo leyendo tu post me, me reflexioné, sí.
1: Veo que mola mucho, que está como muy en boga, de que salgas allí y hagas un speech, porque yo, sé porque no sé cuánto, porque no sé qué, porque no sé cuánto, va, 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 en la fiesta, no sé cuántos Qué maravilloso, pum, petardazo, viral. Me siento yo a hacer eso. Y de Troya. Y a mí también me encantaría sentarme a decir todo lo que pienso, que sería la polla y estar haciendo la serie, el agua, eh, anunciando el portátil y presentando el programa. Sería de puta madre, pero me tengo que cortar 100.000 veces más. Me tengo que cortar 100.000 veces más. Porque la respuesta no va a ser la misma. Ni la respuesta en oportunidades, ni la respuesta en el público, eh, ni la respuesta... Es que esto... Fíjate... Hace años eh, hice un chiste en la resistencia precisamente que no gustó. Tres años después lo hacía otra persona y la gente se volvía loca. Hace eh, do dos años ya casi eh, comenté en los premios Feroz la situación de las actrices negras en, en el mundo artístico, la respuesta del público fue maravillosa, la respuesta de los presentes no tanto, pero me hizo muchísima gracia porque justo un año antes un hombre blanco había dicho lo mismo, se hizo viral y todo, le, y todo el mundo artístico le aplaudió y dijo exactamente lo mismo que yo. ¿Qué pasa? Que si lo digo en primera persona, entonces soy una resentida. Pero si lo dice un hombre blanco, es maravilloso, qué bueno es. No necesitamos voz, ya tenemos voz. Hmm. Pero cuando la levantamos, no se aprecia de la misma manera. Y eso parece que hay gente a la que se lo olvida. ¿Sabes?
0: O sea, Chanel, si no hubiera sido una negra, habría, habría sido hombre, Chanel,
1: si no hubiera sido negra, me hubieran dicho ¡Reina! ¡Viva! ¡Dilo, tata, ¡Dilo! Ya te lo digo, no, es que no porque, si... lo vemos, porque lo vemos en la tele y en los medios todo el rato.
0: No sé si fue un esto tuyo o de quién, de... Eh, Rigoberta hace un alegato también y puede enseñar lo que quiera y se le dice reina y no sé qué, pero si lo hace... Bueno, Chanel simplemente por ir como iba vestida ya se le decía de todo. O que es una canción que sexualiza, que no sé qué. Esa doble vara es el feminismo blanco. Esa doble vara es el feminismo blanco
1: y como al final acabamos pasando por una doble opresión que pasa por el machismo y por el racismo a mí nunca me van a decir una cosa, o sea, es raro que se me critique algo y que ese algo no acabe pasando por el racismo es como, ay, las mujeres no sé qué bueno, yo que estamos aquí también me voy a meter con ella porque es negra, porque <risa> ya, pues, ya, nos ponemos <risa> Porque ya que nos ponemos, pues nos ponemos ¿Sabes? No sé
0: Ajá. Bueno, no ha sido muy dura Pensaba que me iba a soltar el... No,
1: es que, es que sinceramente me he dado cuenta De que no puedo ser dura ya Porque sí.
0: m... Bueno, pero contundente
1: Está, Se están logrando cambios Yo creo que Que las compañeras que están Sí que están Haciendo cambios Y se están mojando cada vez más
0: para ti el éxito?
1: Uff, nueva pregunta.
0: <risa> Pero esta no estás cansada de responder No. ¿Estás... No, ah.
1: no estoy acostumbrada. ¿no? <risa> <risa> Nadie no, me lo pregunta nunca por algo será.
2: <risa>
0: <risa> de esta no tiene éxito, ¿no? No. Son muchas cosas el éxito. El éxito el son muchas
1: cosas. El éxito son muchísimas cosas. No sé, está el éxito familiar, soy feliz. Tengo apegos emocionales que son respetuosos, correspondidos. Luego, por ejemplo, el éxito profesional más a nivel económico, digamos, para mí está en no hacer 800.000 cosas, sino hacer dos con las que puedas vivir bien, si es posible en lugar de estar haciendo 800.000 cosas. Entonces ya me decía la compañera, tía, que no paran de decirme que estoy en todo no sé qué y tal, que cómo lo estoy petando. Y dice, yo les digo que si lo estuviera petando estaría en una cosa, ¿no? Tía. Yeah.
2: <ríe> pues un poco eso, ¿no?
1: Eh, y luego el éxito interno, para mí el éxito a nivel emocional está en en serio
0: tú Eres de las personas que más eh, de las que ha pasado por aquí que más verdad o más tú he visto sin ningún y oye estoy encantado con todos y pero es verdad que pues es como es... que no veo veo transparencia o sea como que no claro porque soy y una ni, inconsciente tío. Y, y hay momentos de que digo esto me va a soltar aquí cállate o yo qué sé ¿sabes? porque no, no tienes filtro o sea que, que en plan bien me parece que eres tú y, y no te pones ninguna cortapisa
1: no tengo capacidad <risa> no tengo que partir. yo siempre voy a las entrevistas pensando siempre me dicen Asari las entrevistas no son para contestar las preguntas las entrevistas son para aprovechar las preguntas para vender lo que tú quieres pero yo eso no lo sé hacer porque no, no, es que no. me encanta charlar
2: <ríe>
1: me encanta hablar de verdad ¿sabes? y, y yo creo que eh, si hay algo de éxito en lo que he hecho o he conseguido hacer todo este tiempo es que Fuera más propicio o menos propicio a nivel profesional para mí, siempre he sido bastante real y bastante auténtica. Yo.
0: Vale, vamos a ir acabando. Un último tema, si, si estás cansada de eso no lo hablamos, pero bueno, a mí me interesa, o si no lo cortamos y me lo dices. El tema de apropiación cultural.
1: Uff, madre mía, y he pegado yo unos patirazos que flipas. ¿Sí? Es porque es complicado de cojones sí, ese ¿no?
0: tema ya, eh. es, que, por eso, es, es que es algo que no había reflexionado Y no sé dónde vi o El tema de las trenzas, por ejemplo Yo El tema de las
1: trenzas Yo siempre digo que mientras no le llamen Trenzas de boxeadora, todo bien ah. <risa> ¿sabes? porque claro. mi tía, mi abuela, mi bisabuela no llevan toda la vida haciéndose trenzas porque vale. ahora de repente boxeadora, o sea, ¿no? la boxeadora yeah. ¿sabes? y para decirles algo a la boxeadora Ahora claro. claro,
0: yo decía, ¿no? pero por, qué? por eso te quería preguntar
1: eh, lo que sí que te puedo decir de apropiación cultural, que además yo creo que es algo que hemos visto ¿tú sabes lo que es el blackfishing? no vale, pues el blackfishing son modelos blancas que se pintan de negro o sea, se maquillan sí. como si fueran negras, mestizas mm -hmm. Eh, pues hacen su, a lo mejor trenzas oh, así, sí. de estas trenzas pegadas a la cabeza eh, Se ponen su chantal con tacones eh, Sus uh -huh. aros que ponen la cucha ya sí. son Ajá. O sea, recrean todo lo que ellas piensan sí. Que es ser negra Salen a gays, van a fiestas hacen sus, hacen sus fotos, no sé qué Suben mogollón de falos ¡Qué guapa estás! ¡Qué flipada! ¡Qué lucazo! ¡Qué diva! ¡Mi Beyoncé! ¡Mi no sé qué! Y mi no sé cuántos, y lo petan ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Que yo llevándolo de natural, solo consiga hate cuando aparezco. Oh, eh, cómo conoce la cultura, qué bien lo hace, qué bien baila. Yo lo veo hasta con la danza afro, que es como, qué bien bailan. Aparece un blanco que baila danza africana y es como, oh, ¡qué gracioso, tío! ¡Qué bien lo hace, qué fuerte, no sé qué! Aparte a... video viral, un hombre blanco bailando danza africana, se viraliza. Y dices, joder, pues si yo llevo haciendo todo esto desde claro. que tengo tres años.
0: Ya, te ¿Por qué mola
1: tanto cuando lo hace él y mola menos cuando lo hago yo?
0: Y esto de lo de los maquillajes, que se me había olvidado antes preguntar, en los programas estos donde... En tu cara me suena, por ejemplo. Me, me, eso sí que me chirriaba, ¿no? Que hay de tanto pensar... Digo, oye, ¿por qué, por ejemplo, Nia, que es eh, la, la chica negra que estaba, ¿Mm? siempre hace de negra, ¿no? O sea, y los otros les pintan, les hacen de negros, pero ella siempre hace de negra.
1: Bueno, yo creo que en, este, eh, yo creo que en, en esta... ¿Temporada de hotel?
0: O sea, de tu cara me suena.
1: Ay, de tu cara me sí. suena. Yo tenía muchas esperanzas de que se hiciera bien.
0: O sea, ¿tú lo sigues y tal? O... No, yeah. pero
1: estaba Nia y me, obviamente me interesó porque, mm. bueno, pues porque sí. estaba Nia Y aparte que la admiro mucho profesionalmente y que me gusta mucho cómo es ella. No la conozco personalmente, mm -hmm. pero me gusta mucho cómo, cómo es profesionalmente. Me parece maravillosa.
0: Talentazo y un traba, trabajadora. Es de fantástica.
1: Pero aparte de eso, claro, me interesó por lo que suponía, porque yo sí que veía ese sesgo en, en, en tu cara, me suena, ¿no? Y cuando entró un día yo de verdad tenía la esperanza de que se hiciera bien, pero entonces empecé a ver que solo interpretaba actores, que solo interpretaba a cantantes a negros y negras. Y no se trataba de eso, no se trataba de, como ya está Nia, ella va a hacer los negros y ya no tenemos que pintar a los blancos. Se trataba de no hace falta pintar a nadie para que puedas representar a ese artista.
0: Ah, pero te dirán a ah, Logite. Pero entonces eh, si está a, a un blanco no es una imitación porque no se le ve que parezca a esa persona, no sé qué. Te dirán. ¿eh? Eh,
1: vale, eh, y yo les diré, ¿por qué entonces a Nia no la pintaron nunca de blanco para hacer de un artista blanco?
0: Ah, porque no la pintaron, claro.
1: O sea, si, natural, si es tan natural y tan sencillo claro. pintar, si es que la gente no lo entiende, ¿verdad? Es que a mí me parece una cosa que es que es surrealista. Claro. Lo del Blackface me parece surrealista. O sea, ¿tú no
0: pintarías a Ania, por ejemplo, para hacer de... Yo sé, no sé qué... Ellos de... no
1: pueden hacer de blanco. Ellos no pueden hacer de negros porque yo no puedo hacer de blanca. Claro. Chimpú ellos no se pueden poner un color que para mí implica tanto y que además después de ponérselo, se lo puedan quitar porque precisamente la esencia de ser negro es que no te lo puedes quitar Sí. así de sencillo
0: o sea, un artista blanco que quería hacer de Bruno Mars pues, ¿cómo, cómo pues le, cómo le caracterizarían? pues para que eso? haga
1: de Bruno Mars pero que no le pinten
2: Madre.
1: si es que lo hemos visto en un montón de programas en Estados Unidos yo he visto a Tom Holland haciendo de Rihanna y lo hizo genial y más, me parece que ese programa ganó Sí. Es un hombre, está musculado y no es negro Y lo hizo genial, todo el mundo vio que es Rihanna Le pusieron la ropa de Rihanna, el paraguas de Rihanna La coreografía de Rihanna Rihanna Entiendo Es que qué privilegio decir No, pues por supuesto que me puedo pintar de blanco Ah, por supuesto que me puedo pintar de negro ¿Por qué no voy a poder, poder pintarme de negro? Eh, pues porque pintarse de negro O hacer de una persona negra no solamente el betún o el maquillaje que te pones en la piel, es que implica muchísimas cosas que tú no puedes entender. Que tú no puedes entender. Y a mí me atraviesan todas esas cosas y cuando me terminan de atravesar, yo no me voy a mi casa y me quito la piel para que al día siguiente no me vuelvan a pasar. Sí. Con lo cual, es el colmo del privilegio que no solamente pienses que te puedes pintar de ello, sino que además no entiendas lo intrínseco y, y, y lo profundo que hay en ello y que además luego llegues a tu casa y te lo quites porque yo no me lo puedo quitar ni quiero tampoco ah, pero entiéndeme sí. lo que te quiero decir ¿sabes? que es como uff, es que lo de verdad, que lo de blackface me parece el colmo del de, 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 el colmo de la representación del privilegio no solo soy blanco sino que además ahora me apetece ser negro y cuando ya me deja de apetecer me lo quito que es muy cansado está reclamando como derechos, cosas que son de sentido común.
0: Yeah. Perfecto. Yo, o sea, pero bueno, está bien hablarlo porque seguro que gente como yo no, en estos temas ahora mismo le habrá explotado la cabeza, que nunca se lo ha planteado. Yo hasta hace poco no me había planteado. Yo veía tu cara, me suena, y lo daba bien por hecho que lo pintaran de negro y que los negros hicieran de negro, fíjate, ¿sabes?
2: Es que
1: los tuyos salían diciendo, eh, haciendo blackface, diciendo ¿pero cómo voy a ser raci yo racista? Si tengo amigos negros, si esto se hace no. con todo el cariño, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tú te oyes? Pero si esto nosotros lo hacemos con todo el cariño, no sé qué. O se voy a pintar de blanco diciendo ¿Por qué si esto lo estoy haciendo con todo yeah. el cariño? Que es que son discursos que solo se les oye a persona blanca, a la persona negra, no hacemos esa mierda. Yeah. ¿Sabes? Porque no estamos instalados en esa paternidad, en esa condescendencia. De ver si lo hacemos con un mojollón de cariño y de...
2: O sea,
0: en Estados Unidos se hacen menos, ¿tú crees? Eh, esas no. cosas.
1: Es que no se puede hacer.
0: Ah. Porque está no. más... No, buscar, es que
1: está... ¿eh? Es que no. Está prohibido. Sí, ¿eh? Está prohibido hacer... No se puede hacer Blackface. Estamos aquí todavía discutiendo cosas que en otros países ya se han prohibido. Claro. fíjate. Que es como, joder, ¿en serio?
0: Bueno, cerramos ya los melones. <ríe> y vamos, antes de las últimas preguntas que hago, vamos, yo ya sabes que me, me llamo y Vegan, no me ha pedido vegan, pero bueno, ya entenderás por qué, ¿no? Entonces... Sí, te busqué, te googleé. Ah, ¿sí? uh -huh. qué...
1: eh, bueno, primero, Rogel, por favor, que no entramos en el tema, porque...
0: ¿A mí? Ah, este eh, no, ah, tú, pero yo no, no he hecho yo, nada. Yo,
2: yo, yo
1: rogué, digo, espero que no entremos en este tema. Del
0: veganismo. Entra con la pregunta de qué piensas del veganismo y ya está, o sea, no entro en debate ni nada.
1: Ah, ¿qué pienso del veganismo? Sí, eso es. no pienso nada.
0: A ver, yo quiero bailarlo con... Nosotros, el veganismo eh, viene de una posición antiespecista del privilegio que tenemos los humanos sobre los animales, ¿no? uh -huh. Entonces, pues me, me gusta bailar con, con eso que está hablando de privilegios. No sé si... ¿Cómo lo ves tú? Si sí, crees que tenemos un privilegio sobre los animales. No Hombre, esta,
1: no. mientras existan los toros, la respuesta tiene que ser sí. Porque es que es surrealista. <ríe> Luego había un libro, que lo estaba leyendo una amiga, una compañera mía que es vegana. Que decía, ¿por qué amamos a los no sé qué? Sí, nos comemos al... a los
0: perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas.
1: Ah, ese libro. Pues sí, ya lo estaba sí, leyendo. Está bien. Y por lo menos... La las ganas de reflexionar, mm, mm, o sea, la semilla de la reflexión te... Te planta la semilla de la reflexión. Yo creo que el título ese está muy bien sí. buscado. Y... No sé, no sé. ¿Tú consideras
0: que, que tienes privilegios sobre otras especies?
1: Me me los estoy comiendo.
2: Ay.
1: Yo creo que eso es innegable, ¿no? Eh, yo creo que eso es innegable. También pienso... que comemos demasiada carne, eso sí que es verdad. Yo personalmente no. Pero... de vez en cuando me mola, pero... pero sí que pienso que comemos demasiada carne. Y que estamos... y que tenemos un sistema de alimentación... que no va para nada en concordancia con la vida
0: con o sea, el planeta el, co
1: el consumo en general eso en particular uh -huh. y el consumo consumimos de una forma que no va en consonancia con la subsistencia de de, 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 de toda esta estructura esto también me parece que es algo que aunque no conozcas sí. también me parece que es algo indiscutible
2: uh
1: -huh. no sé no no sé si vegano o no vegano, pero que consumimos de una forma que no es sostenible.
0: O sea, ¿tú nunca te has planteado ser vegano
1: Me he planteado no comer carne, porque para empezar tampoco me flipa.
0: Sí, pero de, bueno, desde esa posición política me refiero, porque te he visto muchas entrevistas y siempre dices que tú estás como en constante autocrítica de sí. cosas que podamos mejorar. ¿no? sí. De He hecho, joder, si le pongo esto a esta chica, seguro que. No, me
1: mola, me mola, me mola, porque ya te digo que cuando vi a mi amiga con este libro, sí. joder, solamente con el título.
0: Pues que las personas que han pasado muchas opresiones, normalmente, por eso en el colectivo vegano, la mayoría son mujeres, hay muchos eh, personas negras eh, que tienen también. Eh, que está, el, el LGTB y tal, porque simpatizan, no sienten esa opresión, ¿no? De, de, sobre todo de usar sus cuerpos como objeto, también, o sea, como producto de consumo. Pero sea, hay mucha relación, hay un libro de sí, feminismo sí, 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 relacionado. Sí, claro. que,
1: decir, claro. que
0: se llama La política sexual de la carne y explica
1: Sí, entiendo lo que dices, porque de hecho yo en mi libro, y a pesar de todo aquí estoy, eh, hay una frase en la que pongo que los cuerpos de las mujeres negras los hemos visto siempre en la ficción, o comprados o vendidos. Claro. Y, ha, y hay una canción, o sabe mal porque ahora no recuerdo el artista, mm. que dice mi carne negra es la más barata del mercado. Oh, carne. Mm, Utilizar la palabra carne De Mi carne negra es la más barata del mercado Y explico en el libro Que había eh, Una amiga mía publicó Como la misma muñeca Se vendía tres veces más cara si era blanca Y tres veces más barata si era negra Así que en ese sentido Por supuesto que lo entiendo mm. Y es algo que Todavía no me había parado a reflexionar Pero lo reflexionaré
0: ¿Y Te recomendaré si quieres algún libro o docu para que... Lo
1: reflexionaré, sí Porque me... Aunque solo sea para saber más. Sí. sí. Me... me mola. Estaba mirando cosas tuyas, ¿eh? Sí, sí. En de... De... De tu Instagram, sí. vídeos, el activismo que haces con el sí. tema de los vega... de los veganos
0: y tal. Te sí. y... antes preguntabas en la calle y tal, tal. ¿Siempre has sido vegano? No, desde los 20. Llevo 7 años.
1: ¿Desde los 20? Sí. ¿Y sí. ¿qué te... ¿qué, cuál, fue el... o sea, cuál fue el punto de inflexión?
0: Un documental que vi, que como si estuviera se llama Erling Terrícolas que siempre preguntan qué documental sí, sí. está en YouTube y muestra, es una hora y pico, que muestra la realidad de los animales en el mundo. Entonces te enseño imágenes de los mataderos, de cómo se les mata para pieles, para ropa, para cosméticos, para todo. Es que hemos creado un mundo donde estamos el humano y utilizamos a los animales a nuestro antojo. Entonces fue un shock de... Yo lo tenía con mi gata al lado, que era, pues, eh, una, ya te he dicho que yo me criaba solo con mi madre, ¿no? Entonces mi gata ha sido un apoyo importante, aunque la gente igual no entiende, ¿no? Y Pero cuando he estado, muy, he estado solo en casa siendo hijo único y tal, pues ha sido un apoyo importante. Entonces, mm. teniendo esa empatía, viendo que, que esos animales sufrían como mi gata y viendo cómo les cortan el cuello para, para, para que luego me sirvan a mi comida, dije, no, no, yo no voy a colaborar más con esto y además voy a ser activo para parar esto. o sea
1: es lo que te contaba antes que que es incómodo cambiar es incómodo
0: sí cuando me contabas me, me me sonaba a lo que cuando le a la gente por qué no estoy es porque cambiar
1: soy muy cómodo cambiar es incómodo cambiar te, lo cuestionarse lo que has es haciendo mal muy duro te lleva a espacios en los que no te gusta verte yo siempre digo que joder que ponernos del, delante del espejo y ver que estamos haciendo las cosas mal, Ajá. si eres un poco empático y un poco persona, duele, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, ahora me, me explicas todas esas cosas y en el fondo sé que no es... O sea, en el fondo sé que lo sé. O sea, en el fondo sé que lo que me no, explicas...
0: No, no se quiere ver.
1: Lo sé. Pero también sé que si me planto delante de una persona como tú y me lo pone en palabras y me habla de bebés de cerdos bebés, es como, vale, para, 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 para ¿no? Y y en, y en el cambio es precisamente ese muro del para el que tienes que atravesar para llegar a lo, a lo profundo y al cambio. Y, y es, y, y da pereza, da da mucho respeto y sobre todo te quita de ese espacio de privilegio en el que no ves bebé cerdos muriendo sabes mm. pero, pero sí que haré el esfuerzo por lo menos de, mm. de informarme profundizar un poco más atravesar ese espacio mm. del para
0: yo lo que quieras te ayudo preguntas, luego... dudas Ahí estoy. le vamos a las tres últimas preguntas que ha dado todo el mundo una serie favorita y música favorita
1: no tengo ninguna serie favorita
0: si me descolocas siempre.
1: <risas> no tengo ninguna serie favorita. Dis disfruto, he disfrutado muchas cuando las he visto.
0: ¿Algunas sí que hayas disfrutado mucho?
1: Ah, he disfrutado mucho Juego de Tronos. Me gustó ah, muchísimo. Eh. Y en general me gustan todas. En general me gustan las series en las que los personajes tienen dobleces.
0: ¿Tienen? Dobleces.
1: Dobleces. ¿Eso qué es? Dobleces pues que que no te dicen esto es el malísimo esto es el buenísimo este es eh, por eso por ejemplo me gustó mucho la casa de el personaje de Berlín de la casa de Pefé, ¿no? es que los de malo malísimo bueno buenísimo solo pasan en las telenovelas a lo mejor si tuviéramos eso más claro en nuestras relaciones personales sería muchísimo mejor porque es que luego la gente que nos encanta nos sale con alguna mierda y es como cruz, como que les hacemos Total. la cruz, y es como, pero tío, si esto es lo normal, lo anormal, es que mm. te pienses que todo el mundo bueno,
0: bueno, y, y todo el mundo,
1: y otra gente mala, mala.
0: Vale. ¿Y una música? ¿Qué escuches? Wow. ¿Qué escuchas, Ari?
1: Música, soy obsesiva.
0: ¿Sí?
1: A mí cuando me gusta un tema...
0: Yo <risa>
1: a mí me, cuando me gusta un tema es que se bucle sin parar.
0: ¿Cuál es el último que tienes en bucle
1: Una de mis pesadillas, de hecho, Ibai, es cuando me voy a la calle... Voy corriendo a coger el tren. Llego a Madrid, salgo del tren y no me cogió los cascos.
2: Uh
1: -huh. O sea, yo he vuelto a casa a por los cascos. <risa> no, sopo no, so no soporto no tener música cuando necesito música. Pero tampoco soporto tener música cuando no la quiero. O sea, y cuando estoy triste, estoy tal y cual. Es que es una música que me pone los nervios. Sí. Pero cuando la necesito y no la tengo, también me jode mogollón. Y la última canción que tengo en bucle, tengo en bucle Bumae, que es un tema de Beto Snay, un compañero rapero de Bilbao. Tengo en bucle a Ameno Mapiano de Gaia Menor.
0: Sí, un un culto. Pereza. ¿Pereza así?
1: No, pues no lo tengo, no
0: lo escucho. <risa> pero te has nada, ¿eh? No, pereza ahora no, pero hombre, antes escuchaba, más. ahora escucho más leiva, pero bueno.
1: Por, por los sonidos, más que nada, acabo escuchando eh, artistas negros o africanos y ¿Sí? tal, más que nada por, por, por los sonidos que a mí me gustan cuando escucho música, pero a mí la música me flipa en general.
0: Segunda, si tuvieras 24 horas de vida, ¿qué harías?
1: ...pasarlas con mi hijo...
0: ...y ya está... ...algo en especial o sin más estar... O yo que seguir a un sitio con él o... ...nuestro sitio favorito, comida... Eh...
1: ...pues mira, ahora mismo... Eh... <risa> ...estamos haciendo aero ...yo no tengo ni idea de aero y él tampoco... Mm. ...pero se ha enterado de que es una cosa en la que se pone encima de mamá y se pone a hacer... Claro. ...así y así y tal y mmm, ahora estamos dedicando mucho tiempo al aero yoga y yo creo que algo del tiempo de esas 24 horas sería eh, para hacer aeroyoga yoga eh, también creo que dedicaría algún tiempo a, a te iba a decir a cerrar conversaciones pendientes y tal pero ¿Táquil? no ¿Táquil? Que no tengo ninguna
2: <risa> creo que no tengo ninguna
1: conversación eh, pendiente, tanto si lo, porque lo ha hablado todo, como si porque la otra persona oh, más, no quiere escuchar nada lo que no tengo ninguna conversación pendiente y luego comería algo que me gusta a mí, yo soy muy del mood de, de comer algo que me gusta ¿sabes? a mí comíme un platazo de arroz con un mogollón de picante
0: ¿Me, me encima y de me... arroz. Ah, hemos librado
1: no, lo he hecho apostar porque. No
0: quería, <risa> oh. claro, lo he
1: hecho porque no quería entrar. Claro. No quería entrar. ¿eh? Vale, Dios, digo, <risa> no quería entrar en discrepancias <risa> al final de la entrevista. Vale. Y. No sé. Igual también echaría un polvete. Sí.
0: Por, Se ha dicho alguna vez para. Sí.
1: Sí, sí. Y ya
0: está. Vale. Eh, nada, lo último. Invita a una persona a que venga aquí.
1: Pues mira. A mí me gustaría muchísimo que viniera Esther Jimeno.
0: ¡Ostras, que me suena! Me suena, pero no la, no la pongo.
1: Porque me parece una mujer súper interesante, inteligente, que se, maravillosísima, que dedica, cómica, cómica, ¿no? Y, y con una sensibilidad... Yo creo que a Esther Jimeno habría que
0: escucharla más. Leche vegana. No. Es de unos amigos. ¡Oh! Sí, me ha acertado.
1: ¡Oh, ¡Me flipan, tío!
0: Sí, eh?
1: Buah, me lo voy a poner con unos shorts y una zapatilla de sí. ahí a, a bueno, tope eso, se se Son los,
0: los amigos de BAS, que es una marca sostenible, de verdad, que han grabado en Yo Bangladesh. Sí, <risa> porque han <ahí risa> ido a Bangladesh a grabar cómo se produce la ropa, que, que, que eso es otro melón, ¿no? Las condiciones y tal, y entonces lo hacen todo aquí con transparencia es un poco más caro a lo que decíamos pero enseñan sus beneficios y todo y es mínimo porque pagan condiciones laborales dignas material de aquí sí. y trabajadores de aquí
1: yo estuve promocionando bueno yo estuve presentando hace poco el evento de una marca de chocolates uh -huh. que también está ahí en el tema de, de comercio uh -huh. junto sí. justo eso sí que pro, procuro
0: sí dentro de lo que podamos porque es verdad que cada
2: pero vale. los calcetines. ¿Qué? calcetines. Gustado? Me encanta.
0: <risa> vale, y lo último, que nada, mires esa, esa cámara y recomiendes a la gente porque se tiene que suscribir o por qué tiene que ver esta entrevista y tal.
1: Eh, pues tenéis que... Esta, bueno, esta entrevista en particular, ¿no? Todas, yo he visto más o menos la gente que ha ido mencionando y Ibai sin parar para que supierais que su podcast es la hostia. Y efectivamente, es la hostia, porque yo he visto algunas de esas entrevistas y son súper interesantes. Creo que se abordan desde un lugar muy interesante, también muy necesario. Y joder, que chaval tiene 28 años, ¿sabes? Y está aquí currándoselo para con salir. Una eh, con una oportunidad. Con una oportunidad. Con una oportunidad. ¿El chaval se está currando con una oportunidad? Eh... eh para que toda esta movida salga bien y yo creo que este tipo de proyectos pues hay que, hay que apoyarlos y, y salir un poquito de nuestro espacio de de privilegio para dejar que nuestro mundo tiemble porque yo creo que solo así al final nos sentimos en un mundo un poco más firme aunque parezca una paradoja. Ha
0: ah, alegado toda abogada, eh, total, eh. Estaría bien, <risa> ¿eh? Minuto, ¿eh? eh. Sí, sí, me habrías ganado el juicio. <risa> <risa> pues nada, se está a gusto Sari. ¿Quién ha reto el código rojo? <risa> muy bien, está sí. muy a gusto,
1: sí. Vale. Me ha pasado muy bien.
0: Pues nada, ¿Y me ha Sí, sí, o sea, he aprendido mucho. Y eso me, me gusta mucho, llevarme aprendizaje. Qué
1: guay.
0: Y luego te preguntaré alguna cosa más que todavía quiero aprender, pero bueno. Que es ah, que ya bien. vamos... Yo voy a leer...
2: Sí, ya te pasaré. Pues nada, que ha sido un placer. Chao.